0: Hoje é dia de ceia, dia de lembrarmos que Jesus está vivo. Quem é que Jesus está, e em breve volta, né? Foi isso que ele disse, eu fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Quem crê que Jesus, volta. Volta para reinar sobre aqueles que decidiram um dia aceitá-lo como Senhor e Salvador. Volta para reinar sobre aqueles que permanecerem. Nós podemos permanecer, é uma luta, é um esforço. Não adianta só aceitar, eu preciso permanecer. Muitas lutas virão no meio do caminho, muita vontade de desistir no meio do caminho muita coisa desejosa que o diabo coloca à nossa frente para tirar a gente do caminho então aqueles que permaneceram aqueles que ficaram aqueles que confessaram ele vai encontrar com a gente e vai reinar amém domingo passado o pastor Davi ministrou sobre um Deus que é muito grande maior e um Deus que não, não tem nada maior do que Deus. E falou aqui, citou Gideão, citou várias situações onde Deus mostrando que Ele é que age. Foi diminuindo o exército e no final os, os guerreiros nem usaram as armas. Só assistiram Deus trabalhar. Que Deus grande é esse? Esse mesmo Deus foi o Deus que ressuscitou a Jesus, que nós estamos lembrando hoje. Se você lembra, Jesus morreu. Jesus morreu por nós. Jesus morreu pela humanidade. E no terceiro dia, esse Deus, que é tão grande, ressuscitou a Jesus. Venceu a morte. E por meio de Jesus, nós temos, podemos garantir, ter o direito da vida eterna. E foi isso que a palavra profética veio trazer. Não há outro salvador. Não há. Jesus é aquele que nos garante, que pode nos garantir, que abre a porta para a vida eterna, para a Realmente, nós visualizarmos um dia essa grandeza, esse amor, essa glória de Deus. Então, Jesus está vivo. Essa é uma verdade. Nós temos que crer nisso. Como ele está vivo? Eu não sei como ele está vivo. Ele está vivo. Eu sei que Deus ressuscitou. Eu sei o que a Bíblia fala que Deus o ressuscitou e ele está vivo. Então, o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é Fez, faz, fará. É uma palavra esquisita Fez, faz, fará Fala assim, bem rápido Fez, faz, fará Mais rápido Faz, fez, fará Não é uma palavra É faz É fez É fará Então se Jesus está vivo O que Jesus está fazendo agora? O que Jesus fez? E o que Jesus fará? É bem simples É simplesmente lembrar de Jesus Por exemplo, quando eu falo Se Jesus está vivo E ele diz lá em Apocalipse 1 versículo 17, 18, ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa é uma das revelações que nós temos que guardar com todas as chaves. Ninguém pode roubar isso aqui. Não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Aquele que vive, estive morto, Estive, por algumas horas eu estive morto, por alguns dias eu estive morto, mas agora eu vivo, e vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então se ele está vivo, o que, é que ele está fazendo agora? O que, é que Jesus está fazendo agora, nesse exato momento? Eu não preciso ficar pesquisando muito para saber isso, é só ler a Bíblia, a Bíblia tem a resposta para tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. A gente lê outros livros, e é importante ler, mas todas as respostas são bem simples e estão na Bíblia. E aí eu quero saber o que Jesus está fazendo por nós agora, nesse exato momento, porque se ele está à Bíblia e com certeza está fazendo alguma coisa. Na Bíblia eu encontro em Romanos 8,34, está assim, Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus, intercede por nós. Agora está intercedendo por nós. É isso que Jesus está fazendo agora. Nesse exato momento está intercedendo por nós. Será que nós conseguimos entender esse mistério? Será que nós conseguimos dimensionar essa verdade? Que Jesus está intercedendo. Não sei quantos chegaram aqui agora antes do culto, e se você passou lá na sala de oração, tinha alguém lá orando. Se você orou na tua casa hoje de manhã, você orou, você intercedeu. Você consegue imaginar que Jesus está fazendo isso agora? Está lá orando por você, por mim, por nós, pela humanidade? É o que Ele está fazendo agora. É simples ou não é? É óbvio ou não é? Parece. Não sei se é tão simples também. Porque nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos entender... Que não existe nada na minha vida e na sua vida, nada, absolutamente nada, que não esteja coberto pelo amor e pelas orações de Jesus. Nada, nada. Não tem nada que você está passando, que você está vivendo, que esteja descoberto do amor e das orações de Jesus. Ah, pastor, mas eu estou pecando muito. Sim, você está pecando demais, mas Jesus está intercedendo por você, ué. Para você parar de pecar, para eu parar de pecar. Mas eu estou pecando tanto que Jesus acho que desistiu de orar por mim. Não, quem desiste de orar por você, talvez sejamos nós, humanos, pastores, líderes. Ah, vamos, vou orar mais para esse cara. Mas Jesus, não. Jesus não. É uma verdade, tem, tem que ter certeza disso, porque é uma palavra mentirosa. Ele intercede por nós, está à direita de Deus. Intercedendo. É o trabalho dele agora, ele não parou de trabalhar. Então não tem nada que não esteja diante de Deus. Pela intercessão de Jesus. Nesse exato momento, eu e você estamos cobertos com o poder do sangue de Jesus, que derramou na cruz. E com as orações daquele a quem foi dada toda autoridade nos céus e na terra. Sabe aquela hora que você fala assim, eu preciso muito de oração, e você entra em desespero por uma situação, e às vezes a gente esquece que Jesus está orando por isso. E a gente fica louco atrás de oração, ah, mas espera aí, mas Jesus está orando por mim. A gente lembra dessa verdade, esquece dessa verdade, e entra em pânico. Jesus está pedindo a Deus por isso. Deixa eu me acalmar. Eu vou compartilhar com os meus líderes. Eu vou compartilhar com meus pastores. Eu vou procurar ajuda com a minha cobertura espiritual. Eu vou na igreja, eu vou na oração, eu vou. Porque eu tenho que fazer isso, eu preciso mas Eu não preciso tanto desespero, porque Jesus está orando por mim. Jesus está intercedendo por mim. Para que esse desespero? Aí você fala para a tua alma, por que você está tão desesperado assim? Se o teu intercessor é aquele que tem autoridade sobre todo céus, toda a terra. E aí a gente fala com a alma, fala, sossega. Aí você entra, é, recebe aquela paz, entende que Jesus está agora orando por isso. E aí vai procurar alguém para compartilhar, para ajudar a orar com você, para interceder com você. Mas você já está mais tranquilo, porque você sabe que tem alguém à direita de Deus, que venceu a morte, que tem a chave da morte do inferno. Você sabe que essa pessoa está olhando e orando por você. Nesse exato momento, Jesus está intercedendo, colocando as nossas necessidades mais urgentes diante de Deus. Talvez não seja a minha, a sua necessidade, que você acha que é tão urgente. Talvez Jesus esteja enxergando, e com certeza está, provavelmente está, outras necessidades que são muito mais urgentes do que aquelas que nós pensamos que sejam urgentes. E aí a gente também tem um desvio, a gente esquece, mas por que não está acontecendo isso? É porque Jesus está intercedendo, tem outra coisa mais urgente para que Jesus interceda agora por nós. Agora, se eu sei que Ele está intercedendo, eu não preciso saber por quê, qual o tema que Ele está intercedendo agora sobre a minha vida. Eu sei que Ele está intercedendo. E aquilo que acontecer é porque Deus está no controle. Você viu, encontrou em algum momento na Bíblia, Deus negando um pedido de Jesus, tem algum momento? O único que eu encontrei, é quando Jesus demonstra seu desejo, sua vontade, de que Jesus passe o cálice. Passa de mim esse cálice, pai, se for possível. Naquela hora, Deus negou aquela intercessão. Jesus estava intercedendo por ele mesmo, estava orando por ele. Mas por que, que Deus negou aquele pedido de Jesus? Porque aquele pedido de Jesus não fazia parte parte do plano de Deus para aquele momento o plano de Deus era meu filho, é a cruz a única forma de salvar a humanidade, de dar direito de salvação à humanidade, é a cruz o resto, tudo que Jesus pediu ele fez por que ele negaria o que Jesus está pedindo sobre a sua vida agora? por quê? você acha que Jesus está pedindo alguma coisa fora dos planos de Deus para a sua vida? absolutamente não absolutamente não tudo que Jesus está orando por mim por você é dentro do plano de Deus. Então, é aquilo que nós sempre falamos. Tem o tempo de Deus, tem o momento de Deus agir. E nós precisamos aprender a esperar. Com paz. paz. Qual é a paz que tem que nos dar? A paz de que aquele que tem autoridade sobre o céu e a terra está orando por mim. Ora, isso é, é simples. Acho que é simples. Mas as circunstâncias não podem... Mexer com o nosso coração, com a nossa alma. E levar essa verdade ao esquecimento. Talvez um exercício. Ficamos desesperados. Então se eu sei que Jesus está pedindo por mim. Se eu sei que Jesus está orando por mim nessa hora. Se eu sei que Jesus está pedindo tudo que faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Que tal nós orarmos agora. Agradecendo a Jesus. Acho que é o mínimo que nós podemos fazer depois de entender isso. Orar. Que tal você encher esse salão, esse templo, esse auditório, esse ar? Os ares de Londrina, com agradecimento àquele que está intercedendo por você agora. Vamos fazer isso? Levante sua voz. Enche esses ares, enche esse lugar de palavras de gratidão, porque Jesus está orando por você. Não tem nenhum problema teu que não está agora diante de Deus. Nada, nada. Agradeça, levanta sua voz. Deixa o Espírito Santo encher teu coração de paz. Essa tua preocupação, o próprio Jesus está colocando agora diante de Deus. O próprio Jesus. Essa tua dor, esse teu medo. Jesus está falando, Pai, olha lá. Você pode ficar em pé e soltar a tua voz. Agradeça esse Jesus. Deixa o Espírito Santo orar por você nessa hora. Agradeça, solta a tua voz. Em nome esse lugar Ele está orando por você, está intercedendo. Solta a sua voz, sem constrangimento, sem vergonha. Expressa essa gratidão a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas orações. Obrigado porque o Senhor é o único que consegue enxergar tudo aquilo que nós temos, que nos incomoda. Obrigado, Senhor, porque depois de tudo que passou aqui, de tudo que fez, ainda está amando, nos amando, orando, intercedendo, lembrando da gente dia a dia, segundo a segundo. Obrigado porque o Senhor não deixa escapar nada. Perdão, Senhor, porque às vezes não entendemos e às vezes esquecemos que o Senhor está aí. Às vezes esquecemos essa verdade de que o Senhor está olhando para mim. Às vezes esquecemos de chegar e falar, a primeira coisa é falar, obrigado, Jesus. Porque eu sei que agora o Senhor está dizendo ao Pai, cuida dele. Perdão, Senhor, porque não lembramos disso. São tanta, tanta correria, tanta dor, tanta aflição, que nós esquecemos de dizer, obrigado, Senhor. Porque o Senhor está pedindo isso agora por mim. E aí sim, eu vou, eu saio e vou fazer a minha parte, vou orar, vou buscar ajuda. Mas eu não quero esquecer que o Senhor está orando antes que eu saiba. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Pode sentar. Mas isso é o que Ele está fazendo agora, agora. E aí nós precisamos lembrar se nós estamos falando de Jesus e se Jesus está vivo, se Ele morreu. Se um dia ele morreu, é porque um dia ele foi humano. É porque um dia ele estava aqui, na terra, em carne e osso. É porque um dia ele comeu pão, arroz, cevada, aveia, peixe. Ele comeu. É porque um dia ele teve as suas necessidades físicas, biológicas, como a nossa. É porque um dia ele suou, respirou, cansou, dormiu, acordou. E nesse tempo que ele passou entre nós, ora, ele fez alguma coisa. Se você leu a Bíblia, como eu li, nós vamos perceber que ele fez muita coisa, em pouco tempo. Nós levamos em conta a idade, né, o tempo cronológico, então 33 anos de vida, mas de ministério aí três anos, crescendo, menino, criança, adolescente, jovem aprendendo, ouvindo, ele fez muita coisa, primeiro foi aprender de Deus, primeiro foi ver o que estava acontecendo, se interessou pelas coisas de Deus, por que ele estava fazendo isso? Porque ele tinha que servir, porque ele tinha que ajudar ao Pai Eterno, então ele se interessou, ele buscou, quantas vezes os pais dele encontraram ele trabalhando, é, estudando, ministrando, ainda criança, porque ele queria realizar a vontade do Pai, Será que é a mesma coisa a gente pensar no que Jesus fez? E o que, que nós estamos fazendo? Quando a gente ora pelas pessoas, são vidas que estão chegando, mas para atender vidas eu preciso de líderes, para atender líderes eu preciso de casa. Devocional a semana foi sobre a Seara, não foi? Bonito ler aquilo, né? A Seara está madura, tá... Precisamos escolher gente, mas cadê os líderes? Cadê as pessoas se oferecendo? Cadê as pessoas se entregando? Jesus fez isso. Foi o um exemplo que Ele deu. Então, uma das coisas que Jesus fez por nós foi demonstrar... Que Deus existe. E acho que nós temos que fazer isso também. Demonstrar que Deus existe. Olha de que forma que ele demonstrou que Deus existe? Em João 6:38 está escrito. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. E sim a vontade daquele que me enviou. Então, pensa o cara no trono. No céu. O melhor que tem. Ele desceu. Não para fazer a minha vontade. Eu não sou líder, eu não sou supervisor, eu não sou pastor para fazer a minha vontade. Eu sou líder, pastor, desejo ser um líder. Ou servir a casa, não é só na liderança que eu sirvo uma casa, mas eu sirvo a casa de Deus Tem de muitas formas. Mas eu decido fazer isso porque é a vontade de Deus, e não a minha vontade. Porque quando eu sou, faço isso pela minha vontade, vai chegar uma hora que o cansaço invade a minha vida, e eu vou desistir, vou sofrer, vou ficar angustiado. Mas é a vontade de Deus. Então, Jesus, esse que nós estamos lembrando hoje, ele fez isso, ele demonstrou que Deus existe. Ora, Senhor, passa de mim esse cálice. Não dá, filho. É, se for a tua vontade. Não é a minha vontade. Minha vontade é cruz. Não é nem que seja a minha vontade, é preciso acontecer isso. É óbvio que se eu pudesse não colocar você na cruz, eu não colocaria. Mas eu não tenho também muita opção. Então, é cruz. Amém. Vamos para a cruz. Então, quando eu estou aqui, eu estou para fazer a vontade de Deus. Foi o que Jesus fez. Ele fez isso por nós, demonstrou. Por meio dele, pessoas foram curadas pelo poder de Deus. Pessoas foram ressuscitadas pelo poder de Deus. Pessoas foram alimentadas pelo poder de Deus. Pessoas foram ensinadas pelo poder de Deus. Pessoas foram preparadas para dar continuidade à igreja. Pelo poder de Deus. Olha, Jesus está só movimentando, mostrando como Deus trabalha. E veio, então, pessoalmente. Eu desci. Mas, às vezes, a gente fala aqui e fica meio assim. vamos, Eu quero mostrar umas cenas para a gente visualizar isso. Que o que ele fez por nós? Você pode dizer bem alto, assim, te amo, Jesus? Sabe o que mais ele fez por nós? Isso aí foi pouco. Isso ele fez, as pessoas viram. Mas ele... Não está orando só agora, intercedendo agora. Ele orou por nós. João 17:20 ele diz, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Ele viu, ele enxergou eu e você, todos. Para aqueles que virão. Ele orou lá, pouco antes de ir para a cruz. Ele lembrou, ele não está preocupado com a morte dele. Ele não estava preocupado com a dor que ele estava sofrendo. Ele não estava preocupado com o xingamento, com as lanças, com as furadas, com os espinhos. Ele orou por você. falou, eu rogo por eles. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Ele desejou que você esteja com ele onde ele está. Começa a pensar onde ele está agora e ele quer você lá. Ele quer você lá. Ele orou isso. Ele colocou diante de Deus isso em vida quando ele estava aqui. E Deus anotou, meu filho está pedindo, ele quer comigo, ele quer aquele cara comigo, ele quer aquela mulher comigo, ele quer aquela comigo, Deus anotou, ele quer todos comigo, Deus anotou, Deus está trabalhando, e ele orou, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu este neles esteja, oração de Jesus, ele fez isso, Continua fazendo. E vai continuar fazendo até a consumação dos séculos. Isso ele fez, é fato. Sabe o que ele fez mais? Ele se entregou. Se entregou. Estou, eu, chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês. Esta é a hora que vocês vão me prender. Esta é a hora que vocês vão me matar Mas não porque, eu, porque é a vontade do Pai Eu estou aqui, cara Nunca fugi de vocês Mas vocês queriam me pegar, mas não podia Porque não era a hora Agora é a hora, pode levar Ele fez isso Ele não saiu correndo Ele não se escondeu Ele não precisou da ajuda dos discípulos Quando Pedro cortou a orelha do soldado com a espada Ele falou, ah, para que isso, cara? Se eu quiser, vem anjo de todo quanto é lado se eu quiser, se eu pedir ao meu Pai, eu tenho ajuda sobrenatural. Mas eu não quero, porque o que eu quero é a vontade do Pai. Esta é a hora. Eu estou aqui. Ele fez. Ele não fugiu da responsabilidade que ele tinha para conosco, com o Pai. Que amor é esse? Sabe o que ele fez? Ele morreu. Por mim, por você. Jesus bradou em alta voz. Pai nas tuas mãos entrego o meu espírito tendo dito isso, expirou Lucas 23,46, acabou se entregou, morreu fez, obedeceu à vontade do pai se Deus não ressuscitasse a Jesus, ele estaria morto até agora, para sempre porém, Deus o ressuscitou Deus trouxe a vida, ele está vivo, está intercedendo por mim e por você agora é difícil entender isso. Por que nós esquecemos disso? Por que nós esquecemos disso? Porque a alma, as circunstâncias são tão fortes, que às vezes parece que é mais forte do que esse Deus, que ressuscitou a Jesus e o colocou à sua direita, para que ele pudesse ouvir as suas orações lado a lado, sobre a tua vida, a minha vida. Por que nós esquecemos isso? Que força é essa que rouba essa verdade da gente, do nosso coração, da nossa mente? Que força é essa que esgota os nossos sentimentos, nossas emoções e faz com que a gente esqueça esse momento? Não, qualquer momento, qualquer hora, obrigado Jesus, está orando por mim, glória a Deus por isso, obrigado Jesus. Quem sou eu para merecer isso? Mas eu sou eu, porque você me escolheu. Obrigado. Se você vai ver que a vida vai ficar mais fácil, mais gostosa, mais leve. Apesar de ser muito dura, muito difícil, muito pesada. Aparentemente. Porque esse é o um mistério que nós precisamos entrar. Então, o que Jesus está fazendo agora? Ele fez isso. Mas e agora? Não é só intercedendo que Ele está fazendo, não. Ele não está lá só intercedendo. Sabe o que Ele está fazendo agora também? Preparando preparando o lugar para eu e você, porque ele disse que, eu vou, não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, Jesus está preparando o meu, o teu lugar, imagina, imagina ele preparando esse lugar para a gente, que maravilha, quando você chega numa reunião gostosa, né, tem aquela mesa posta, pai que lindo, ai que benção, Ai, que irmã, como você é, é cuidadosa, como você tem um coração de servo. Tem aquela mesa, aquelas comidinhas assim, você fica maravilhado. Imagina que você chegar lá e. Jesus fala: Vem cá, aqui é o teu lugar, ó. preparei para você. Todo esse tempo eu estava preparando esse lugar para você. Eu estava preparando um lugar que o meu pai preparou, e eu estou aqui. Está fazendo isso agora, se alegrando. Agora ele está alegre, se alegrando do fruto do seu penoso trabalho. Está se alegrando com a tua vida, cara, agora. Imagina o cara intercedendo, sai, arruma os lugares e alegra-se. É muito alegre porque você está aqui hoje, muito alegre. Porque é fruto do trabalho dele, do penoso trabalho dele. Sabe, eu lembrei, quando a palavra veio, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Eu lembrei, voltei lá na terra, nas amigas da terra, nas irmãs da igreja, que estavam orando, intercedendo por mim, para que eu pudesse ser salvo. Não é porque a oração é para essa, para as pessoas que não conhecem a Jesus. Eu lembro o dia que eu confessei com minha boca, Jesus é o Senhor e Salvador. Eu lembro o dia exato. Por quê? Porque eu li isso na Bíblia. Eu fazia muita coisa, eu lia os meus livros lá no Espiritismo, em outros lugares, e a Bíblia. Mas eu li uma coisa na Bíblia e vi o esforço da Thelma das irmãs, orando. Mas eu lembrei que na Bíblia estava escrito... Que é necessário eu confessar Jesus, crer no meu coração e com a minha boca confessar. Não basta só crer, não basta só pensar, tem que verbalizar. Eu lembrei disso. Eu lembro que depois de muita luta, até uma... levou uns irmãos para conversar sobre Jesus comigo. Isso foi um primeiro dia. Conversamos mais de três horas. E eu virei para ele e falei assim, cara, ele nasceu na igreja. O cara é muito estudioso. Eu virei para ele e falei, vai para casa estudar a Bíblia e depois você volta. Você não sabe é nada. E aí é estudar. Porque o que você está falando aí não tem base, é uma coisa doida. Vai estudar. Mas eu respondi a isso para ele com a Bíblia. Como Satanás fez com Jesus. Bíblia contra Bíblia. Palavra contra palavra. E ele foi embora. Voltou uma semana depois, com os rabiscos lá. Estudei, fiz isso. Vamos conversar de novo. Sentamos por mais umas três ou quatro horas. E no final da conversa eu olhei para ele e falei: olha, você não vai me convencer. Os teus argumentos são fracos. Você não consegue me convencer desse negócio de Jesus, negócio de Deus, com isso que você está fazendo. Leia a Bíblia, eu também leio. Quantas vezes você leu a Bíblia? Eu li mais que você, cara. Você é evangélica há quanto tempo? Nasceu. Eu li a Bíblia mais do que você. Não vai dar certo esse negócio. Mas é o seguinte, eu sei o quanto Deus sabe, o meu desejo de servi-lo. Eu só não sei se eu estou errado ou certo. Eu estou de um lado, a Thelma está do outro. Então, eu quero servir junto com a Thelma. Aí a Thelma estava na sala com a esposa dele orando. Eu quero servir junto com a Thelma. Mas para isso, eu preciso me converter, ou ela vir para o Espiritismo. E você está com essa conversa toda, cara, comigo. Faz o seguinte, fecha a tua Bíblia. Ele fechou a Bíblia. Eu fechei a minha, porque eu estava com a Bíblia também. É Bíblia contra a Bíblia. A luta é grande. Aí eu olhei para ele e falei assim, é o seguinte, na Bíblia está escrito, eu vou respeitar o que vocês creem, que é a Bíblia. O desafio foi feito com más intenções, com segundas intenções. Eu vou respeitar o que está na Bíblia. Porque lá está escrito que eu preciso confessar com a minha boca. Creio, eu creio que Deus é poderoso, Eu creio tudo isso aí, mas eu preciso confessar. Chama até uma a tua esposa lá na sala, chamou até uma a esposa na cozinha. A gente estava numa mesa. Dê as mãos. Eu era o pastor naquela hora. Dê as mãos. Vamos orar. Na Bíblia está escrito que eu preciso confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Preciso falar com a minha boca e vamos fazer isso agora. Senhor Jesus e confessei. E eles olhando assim, eu fiz o apelo, eu pus a mão na minha cabeça, eu fui para frente, eu voltei, eu saí. E eu entreguei minha vida para Jesus. E naquela hora acabou, mudou tudo, eu não consegui mais voltar atrás. Então isso aqui é verdade. Quando eu confesso, quando eu abro minha boca, quando eu verbalizo, não tem volta. Não tem volta. E eu tremia. E eu, o que aconteceu? E eu ainda duro, não querendo dizer que eu me entreguei. Pronto, já fiz. Já confessei. E eu queria explodir de alegria, mas não podia, né? Tantos anos lutando. Vamos embora, vamos dormir. pô foi embora e eu li. Aí no outro dia cedinho, isso era num sábado. No outro dia cedinho tinha culto na igreja da... Que uma lá, que a gente tava indo. Que o, o irmão, a pessoa que tava conversando comigo tava indo. Cedinho, acordei a uma Tá atrasada. Tá atrasada por quê? Pra igreja, tem culto, vamos o culto. Aí não conseguia mais conter aquele negócio. E aí, meu irmão, foi o terror para essas mulheres. Que tinha que se arrumar na hora. Não dá mais para atrasar para chegar no culto. Senão vai a pé. Tem que chegar. Aí, mas calma. Falei, por que, que orou? Por que orou então, se é para ter calma? Temos que chegar na hora. Tem hora que começa o louvor. Tem hora que acaba o culto. Tem que ficar até o finalzinho. Tem que chegar no comecinho. Porque a cada segundo na presença de Jesus, algo novo acontece. Porque Ele está intercedendo por nós. Esse é o mistério. Não é porque a gente pede para chegar na hora. É porque Jesus está intercedendo por você. E nós não sabemos o que Ele vai fazer nos segundos, nos próximos segundos. Eu sei que eu preciso estar ali, crendo. Tem alguém aqui que nunca entregou sua vida, nunca confessou que Jesus é o Senhor? Você nunca verbalizou assim, ó, Jesus, entra na minha vida. Seu Senhor da minha vida. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Tem alguém nesse lugar que nunca fez isso? Levanta o seu braço, onde você está? Tem alguém? Só levanta o braço, não vou chamar você aqui à frente. Você nunca disse assim, ó, Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor. Tá, nós vamos fazer isso agora. Aí, no teu lugar, onde você está? Talvez ficou um pouco constrangido de levantar o braço Mas repete comigo Senhor Jesus Nesta hora Eu reconheço O que você fez por mim Eu reconheço o que você está fazendo por mim E eu quero dizer Eu quero entregar a minha vida Ao Senhor Entra na minha vida Entra no meu coração Dirija os meus passos Dirija os meus caminhos eu reconheço que o sangue derramado pela minha vida é a maior verdade que possa existir. Obrigado, Jesus. Se você fez pela primeira vez, pode ter certeza alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Então ele fez isso. Ele lembrou. Ele fez isso por nós. Ele não esqueceu de nós. Mas se Jesus está vivo e ele está intercedendo agora nessa hora, eu imagino que a oração dele possa ser assim. Pai, cura. Esse meu irmão, minha irmã. Pai, liberta esse meu irmão, essa minha irmã. Pai, abre as portas para esse meu irmão, minha irmã. Agora. Pai, não permita que meu irmão caia em tentação. Não permita. Não é livrar. Não permita. Tentação está na nossa porta. Aqui, ó. Tentação jaz a porta. Foge do maligno. Não permita. Que ele entenda, que ele enxerga, abre os olhos. Pai, eu os amo... Assim como o Senhor os amou Eu os amo Pai, libera milagres Agora, agora Crei em milagres? Creio que Jesus está pedindo isso? Então começa a orar, começa a agradecer pelo milagre Levanta sua voz Agradeça pelo milagre Pai, libera o milagre agora Não sei qual é o milagre que você precisa mas libera agora Começa a orar, começa a orar Agradeça a Jesus Ele está pedindo Entra nesse exército Reforça esse pedido de Jesus Ser companheiro de Jesus agora Obrigado Pai Realiza os milagres em nosso meio. Realiza, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai. Para crermos que o Senhor está fazendo algo tremendo. Aumenta a nossa fé, abre nossos olhos para entendermos que Jesus está aí pedindo agora. E o Senhor está determinando já os tempos, a agenda. O Senhor já tem a sua agenda, Senhor. Dá-nos essa paz, dá-nos essa direção, sim. Eu sei o que o Senhor está fazendo. Eu não estou vendo, mas eu sei o que o Senhor está fazendo. Eu não estou vendo a cura agora. Mas eu sei que o Senhor está pedindo, Jesus. E pode ser agora. Eu não estou vendo o emprego, a provisão agora. Mas eu sei que o Senhor está pedindo e pode ser agora. Obrigado pelo pão que eu comi de manhã hoje. Ou se não tinha pão, pela bolacha. Ou se não tinha bolacha, pelo pão com presunto, queijo. Pelo leite, obrigado. Se eu não comi nada hoje, não encontrei nada. Obrigado pelo sustento. Porque eu estou aqui para receber do Senhor. Obrigado, Senhor. E o que Ele fará por nós? Tem noção do que Ele fará por nós? Ele vai continuar fazendo até que Ele volte. Mas eu estou falando que Ele fará depois. Depois que nós passarmos por aquele dia onde nós vamos ver o Senhor. E o Senhor vai falar, entra. Entra, filho amado. Fosse fiel no pouco. Entra na alegria do Senhor. Ele ainda vai continuar fazendo algo por nós. Ele não nos abandonará nunca. Apocalipse 3 está escrito O vencedor será assim vestido De vestiduras brancas De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário Confessarei o seu nome diante do meu pai Diante dos seus anjos Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Já pensou você, eu, você Que somos alvos dessa intercessão Chegar no dia, o Senhor chamar você para assim, pai, isso aqui é o trajano Deus sabe que eu sou o trajano mas Jesus quer ter o prazer de apresentá-lo pelo nome. Pai, olha o Trajano aqui, olha o meu amigo. Lembra quando eu intercedia por ele? Lembra quando ele ficou falando aquelas bobeiras? Lembra o dia, pai, que o Trajano falou que ia dar um murro na tua boca? Quebrar os seus dentes? Se você tivesse dentes? Lembra aquele dia, pai? Lembra aquele dia que eu falei, pai, aguenta as pontas. O Trajano não sabe o que fala. Ele vai dar murro em lugar nenhum. Nunca deu murro em ninguém. Por que vai dar murro em Deus. Lembra aquele dia, pai? Isso aqui é o meu amigo Trajano. Já pensou que cena? Eu tenho que lutar muito para participar desse dia. Muito! Eu tenho que desejar que as pessoas participem desse dia. Eu tenho que servir muito. Tenho que amar muito. Tenho que liderar muito. Tenho que abrir muita casa, porque as pessoas precisam entender essa verdade e participar desse dia. Eu preciso fazer isso. Não é porque eu quero, é porque eu preciso. É porque Jesus quer apresentar as pessoas pelo nome. Quantos estão aí esperando que eu e você... Façamos aquilo que Jesus fez por nós. O mínimo é orar, o mínimo. Mas já pensou você sendo um responsável por trazer vidas para que um dia Jesus chegue diante de Deus e fale, esse é aquele cara, pai. Olha que glória, que mistério maravilhoso. Ele continuará intercedendo até o fim. Está escrito, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olha o que Jesus está falando. Eu vou voltar, vou receber você para mim. É desejo de Jesus. Ele vai amar até o fim. Vamos cantar. Eu tenho um recado para você depois. Que Jesus deu.